0: Herzlich Willkommen bei Blackout2Go Folge 32 Blackout Practice Beleuchtung. Es ist meine Ehre, dass Sie wieder da dabei sind. Ja, meine Damen und Herren, wir setzen unsere praktisch angehauchte Folgenreihenfolge weiter fort und heute möchte ich Ihnen meine beleuchtungstechnische Auseinandersetzung ein bisschen näher bringen. Gleich vorweg, Licht ist Pflicht, aber wir brauchen die Beleuchtung nur zur Überbrückung für den Zeitraum ohne einer Stromversorgung. Also zur Überbrückung der Phase 1 eines Blackouts und sobald die Netzstromversorgung zurückkehrt, können wir wieder ganz normal auf die herkömmliche Raumbeleuchtung zurückgreifen. Das bedeutet, der Faktor Zeit spielt hierbei wesentliche Rolle und wer einen entsprechenden Blackout-Horizont hat, der weiß, dass im Anlassfall die Konzepte der Energieversorger zur Wiederherstellung der Stromversorgung anlaufen und dass diese Phase 1 seines Blackouts ein überschaubarer Zeitraum ist wäre oder ist, sagen wir mal so, bei uns in Österreich reden wir im besten Fall von zwölf Stunden bis wieder ein ordentlicher Betriebszustand mit einer entsprechenden Netzstromversorgung etabliert ist und im nicht so guten Fall kann es eben auch bis zu 48 Stunden dauern. Das ist aber abhängig von den verschiedensten Gegebenheiten, unter anderem von der ausgewählten Netzwiederaufbaustrategie, die wiederum von der Gesamtlage abhängig ist und das hat natürlich mit dem Ausfallsgrund zu tun. Dann spielt die Verfügbarkeit der Kraftwerke eine Rolle, inklusive der Netzinfrastruktur und noch vieles mehr. Und deshalb gibt es diese zeitliche Range. Also, dass alle Betroffenen gleichzeitig ans Netz geschalten werden, ist nicht möglich. Und deshalb sind die einen vorher dran und die anderen später. Aber die Stromversorgung kommt wieder zurück. Und trotzdem lade ich sie ein, eine adäquate Reservenbildung zu betreiben. Also ich und meine Familie machen das auch und wenn wir die Reservenbildung auf unser heutiges Thema projizieren, also auf die Beleuchtung, dann muss sie so ausgelegt sein, dass sie nicht nur die Phase 1 überbrückt, sondern ein bisschen länger. Das bedeutet, bei uns ist alles im Zusammenhang mit der Phase 1 auf 72 Stunden ausgelegt, ausgelegt selbst wenn sie nur 48 Stunden dauern würde oder auch kürzer. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Beleuchtung 72 Stunden permanent durchleuchten muss. Also wir wohnen weder unter der Erde noch in einer Höhle und auch nicht in einem Bunker. Was aber schon zu beachten ist, ist die Tageslänge und dies bekanntlich im Sommer länger als im Winter. Also den Umstand würde ich unbedingt beachten, vor allem dann, wenn Sie eher zurückhaltend vorbereiten. Wir waren, oder besser gesagt, wir sind da das komplette Gegenteil. Wir wollen nicht nur ein bisschen Licht, wir wollen eine zweckmäßige Beleuchtung. Ich will nicht nur was sehen, ich will mich auch gefahrlos in den eigenen vier Wänden bewegen können, ich will ein Buch lesen können, ich will mir eine Semme aufschneiden können, ohne dass ich mich selbst zerschneide. Wir müssen unsere Tochter bespaßen können, das heißt, wir wollen Bretter- und Kartenspiele miteinander spielen können und ich will auch was finden, sofern ich etwas suchen sollte. Ja und dafür braucht es eine ordentliche Beleuchtung. Außerdem will ich nicht im Dunkeln sitzen, wenn sich meine Frau in einem anderen Raum aufhält. Das heißt, wir wollen mehrere zweckmäßige Beleuchtungsmittel zur Verfügung haben. Ja, und mit diesem Ziel haben wir dann unsere erste Lagebeurteilung durchgeführt und dabei haben wir alles Verwendbare zusammengetragen, was wir schon zu Hause hatten. Und das war nicht wenig, meine Damen und Herren. Aber sicher hat das mit unserem Lebensstil zu tun, beziehungsweise mit unseren Hobbys, wir haben zum Beispiel eine Hündin und wenn die Hündin muss, ja, dann muss auch der Hundebesitzer zumindest mitgehen. Ähm, das geht nicht anders, aber neben dem Sackel fürs Gackeln gehört eine Taschenlampe bzw. eine Stirnlampe zumindest Ausrüstung. Gerade jetzt in der goldenen Jahreszeit, wo es weniger Tageslicht gibt, ist so ein Beleuchtungsmittel einfach dabei. Ja, dann sind wir noch sehr naturverbunden. Wir machen viele Outdoor-Aktivitäten und beim Wandern, Radlfahren und Klettern, was weiß ich ist immer Beleuchtung dabei, es kann ja durchaus einmal später werden und im Finstern am Berg oder durch den Voidieren ist jetzt nicht so erstrebenswert. Also verschiedenste batteriebetriebene Taschenlampen und einige Stirnlampen haben wir daheim und die würden wir im Blackout-Fall natürlich auch verwenden. Ja, dann kam eine, ein, ein großer und unbewusster Beitrag von meiner Frau. Sie hat einen Febel für so Dekorlampen da haben wir einige davon, manche können sogar mit einer Fernbedienung geschalten werden, die haben verschiedenste Helligkeitsstufen und auch unterschiedliche Farbmodis und die eignen sich als eine Art Orientierungslicht. Gleiches gilt für alle Gartensolarlamperl, wobei die haben auch den Vorteil, dass sie auch wieder aufgeladen werden können, aber nur wenn die Sonne scheint, also zum Aufladen müssen sie wieder raus. Tja, und wir haben in abgespeckter Art und Weise vieles ausprobiert. Wir haben zum Beispiel mit unserer Tochter Uno gespielt und als Beleuchtung haben wir einige von diesen Solarlampern in eine Vase hineingetan und auf dem Wohnzimmertisch hingestellt. Das ersetzt sicher kein Deckenlicht, aber für diesen Zweck hätte es gereicht. Aber es müssen halt mehrere sein, mit einer geht das nicht. Dann haben wir diese Lampern auch als Orientierungslichter ausprobiert, in Blumentöpfen haben wir es getestet. Das funktioniert auch, so eine Lamperl in einem Blumentopf stecken und den Blumentopf oder die Blumentöpfe am Gang, beziehungsweise im Gang bzw. im Stirnhaus platzieren und damit gibt es genug Licht, um sich zu orientieren bzw. um Gefahrenstellen zu entschärfen. Äh, dasselbe haben wir auch mit unseren verschiedensten Weihnachtsutensilien ausprobiert und wie gesagt als Orientierungslichter sind solche Gegenstände sicher verwendbar und in der Not auch für andere Dinge. Und wenn man sowas zu Hause hat, dann soll man es auch nutzen. Aber wir wollten einen Beleuchtungskomfort und der war nur mit diesen Mitteln noch nicht zu erreichen. Ähm, so ehrlich muss man sein und von den handy rede rede nicht, die machen das gerade jetzt nicht wirklich fett. Aber Gott sei Dank habe ich ja auch einen Febel, einen Heimwerker-Febel. Und als Heimwerker kommt man, also man mit Doppel-N, nicht an leistungsstarker Beleuchtung vorbei, also das geht nicht, ein Heimwerker ohne Handlampen, ohne Scheinwerfer oder ohne Arbeitsleuchte ist, ja, wie soll ich sagen, der ist schlecht ausgestattet, sagen wir so, aber sowas kann sich Gott sei Dank ändern und um das geht's. also wenn ich schon Akkuwerkzeug habe, leistungsstarke Akkus mit Ampere-Stunden, das hört sich schon dementsprechend bärig an, also wenn ich sowas habe, dann sollte eine oder mehrere dazugehörige Beleuchtungskörper nicht fehlen. Ähm, solche Arbeitsleuchten geben ein extrem gutes Licht ab. Das Recht zum Arbeiten, das Recht zum Lesen, das Recht zum Kinderbespaßen und ich bin mir sogar sicher, unter so einem Licht kannst du dann blind am Operieren. Und wenn es ein richtig geiler Scheinwerfer ist, dann kannst du damit auch Vampire vertreiben. Also ich habe so einen Akkuscheinwerfer zu Hause und wie soll ich sagen, wenn du da reinschaust, bist fast blind. Also der ist gewaltig, aber dafür saugt er den Akku regelrecht aus. Also so ein 4 Ampere-Stunden-Akku, der ist in zwei Stunden leer. Das ist die Kehrseite der Medaille. Aber ich habe nicht nur einen Akku, ich habe mehrere und auch andere kompatible Beleuchtungsmittel eine Handlampe zum Beispiel, die ist von der Leistung um einiges schwächer, aber sie gibt trotzdem ein sehr gutes Licht ab und das Licht reicht für alle notwendigen Vorhaben, also Kinder bespaßen, lesen, essen, zubereiten und natürlich auch für eine adäquate Raumbeleuchtung. Ja, und wie, wie soll ich sagen, um jetzt Werbung machen zu wollen mit allen Arbeitsleuchten oder Werkzeuglampen von den gängigen und namhaften Werkzeugherstellern, kann man schon ein sehr gutes Auslangen finden, also sofern man sowas hat. Und diese Beleuchtungsmittel sind im Vergleich zum restlichen Werkzeug auch nicht teuer. Also für die Hörerinnen so ein kleiner, eigennütziger Tipp für den Blackoutfall und für andere stromlose Zeiten. Es gibt viele Anlässe, wo sich ein Baumarktgutschein als eine nette Aufmerksamkeit erweisen könnte. Sei es ein Geburtstag, Ostern, Weihnachten, Hochzeitstag, Namenstag oder auch falls sie etwas ausgefressen hätten, den Mann würde es sicher freuen und wie gesagt, so teuer sind diese Lampen nicht. Ja, zurück zu unserer gemeinsamen Lagebeurteilung. Wie angesprochen haben wir alles zusammengetragen und wie Sie gehört haben, ist auch vieles zusammengekommen. Aber wirklich glücklich waren wir damit noch nicht. Wir sind nämlich drauf gekommen, dass wir ein wenig abhängig sind. Es kommt nämlich nicht nur auf die Beleuchtungskörper an, sondern auch auf deren Spannungsversorgung und wenn wir keine passenden Batterien hätten, na, dann können wir mit all unseren Toschenlampen, Stirnlampen inklusive der Dekorlampe von meiner Frau brausen gehen und gleiches gilt für die Werkzeugakkus, vielleicht passiert es an einem Tag, wo sie gerade im Einsatz stehen und dann sind sie eben nicht voll. Äh, aus dem Grund haben wir uns überlegt, wie wir eine gewisse Unabhängigkeit erreichen können, damit unsere oder wie soll man sagen, unser angepeilter Beleuchtungskomfort erhalten bleibt. Also militärisch ausgedrückt Ausfallsicherheit herstellen, Handlungsfreiheit und Durchhaltefähigkeit gewährleisten und dabei sollen die Kosten und der Aufwand so gering wie möglich gehalten werden und im besten Fall sind diese Überlegungen und Maßnahmen auch außerhalb der gesamten Blackout-Thematik anwendbar. Also es geht hier auch um den Begriff der Synergiennutzung, ja, und das haben wir dann doch recht rasch umsetzen können. So, ja, wie soll ich sagen, was haben wir jetzt gemacht? Ja, erkläre es einfach so, wir haben sich mehr oder weniger nochmals mit unseren eigenen Möglichkeiten auseinandergesetzt und dabei ist unser Auto in den Fokus gerückt. Wir haben darin einen Zigarettenanzünder, das ist nichts anderes wie eine 12 Volt Dann haben wir einen Adapter für diese Steckdose, der wandelt auf USB um und er diente immer schon zum Handyladen, aber mit dem Adapter können wir auch andere USB-Geräte laden. Ja und somit haben wir uns noch einer Lampe umgesehen, die auch über diesen USB-Anschluss zum Laden möglich wäre und im Zivilschutzshop sind wir fündig geworden und wir haben uns dann zwei Lampen zugelegt, ähm, dann wie Campinglaternen und die können über USB, also über diesen Adapter oder auch über einen Kurbeldynamo geladen werden. Also wenn alle Stricke reißen, kann ich die Lampe über das Auto laden oder falls man wirklich gewaltig fahrt wäre, dann könnte ich die Lampen mit der Kurbel laden. Ähm, wir haben auch ein paar von diesen Handy-Powerbanks, die ebenfalls äh, über USB geladen werden können und somit glaube ich, wäre man das Kurbeln da sparen, aber es würde gehen, sagen wir mal so. Was mir bei dieser Lampe auch noch gefällt, sind die Verwendungsmöglichkeiten. Sie kann via Taschenlampen Taschenlampe ein zentriertes Licht abgeben. Das reicht nach einer Volllaufladung für bis zu 12 Stunden. Und im Laternenmodus, also bei breit gestreutem Licht, was ideal zum Kochen ist, was ideal beim Lesen ist oder beim Spülen, da würde ja diese Lampe bis zu sieben Stunden durchhalten. Und somit kann man damit schon einiges machen und wie gesagt auch außerhalb der Blackout-Thematik ja, und ich glaube, das neueste Modell hat sogar auch schon einen Radio eingebaut. Aber egal. Ja, ich möchte noch ganz kurz bei der 12-Volt-Auto-Steckdose bleiben, ähm, weil sie auch ohne diesen USB-Adapter nützlich sein kann, äh, sofern man das richtige Equipment dafür hat. Ich habe mir aus dem Baumarkt eine Akku-LED-Arbeitsstablampe zugelegt. Ähm, geiles Wort. Das war eine tolle Investition, aber nicht nur, weil sie ein extrem starkes Licht abgibt, sondern vielmehr, weil die Lampe über eine ganz normale 230 Volt Steckdose geladen werden kann oder über die 12 Volt Auto Steckdose im Auto. Und genau diese Möglichkeiten schaffen eben Handlungsfreiheiten, aber nur, wenn man darüber Bescheid weiß und auch die dementsprechenden Geräte hat. Das führt mir jetzt noch zu einer Besonderheit, die ich in Verwendung habe. Ich habe einen sogenannten Spannungswandler, der die 12 Volt von der Autosteckdose auf 230 Volt umwandeln kann. Das ist ein Gerät, das bei der 12 Volt Autosteckdose, also bei diesem Zigarettenanzünder eingesteckt wird und am Wandler befindet sich dann noch eine 230 Volt Steckdose, wo eben Geräte für 230 Volt angesteckt werden können. Aber diese Geräte sind mit Vorsicht zu genießen. Das funktioniert nämlich nur bei leistungsschwachen Geräten und auch hier braucht es ein bisschen ein Grundverständnis von der Elektrotechnik. Für mich als gelernten Elektriker ist das kein Thema, aber für einen Laien kann die Verwendung von so einem Gerät durchaus gefährlich werden. Gleiches gilt für die Verwendung von Powerstations und Notstromaggregate. Wobei bei der Verwendung von letzteren hat es unlängst wieder einen, ja, einen tragischen Unfall mit Todesfolge gegeben. Und darum rufe ich zur Vorsicht auf. Geräte wie Spannungswandler, Powerstations oder Notstromaggregate sind kein Spielzeug. Wenn man damit arbeiten will oder wenn man damit arbeiten muss, dann muss man auch wissen, was man damit tut. Und aus dem Grund habe ich mit einer sehr kompetenten Firma Verbindung aufgenommen, damit Sie in mehreren Folgen und Videos alles zum Thema Notstrom und Ersatzstromversorgung erfahren, was wirklich wichtig ist. Wir gehen diese Themen dann Schritt für Schritt durch, von den Basics über mögliche Gefahren bis hin zur Verwendung von Stromerzeugern und Powerstations, damit sie wirklich über alle Vorzüge und Gefahren bzw. Besonderheiten Bescheid wissen. Also mit hier nur Disziplin, damit sie keiner über den Tisch ziehen kann und damit ihnen im Umgang mit solchen Gerätschaften auch nichts passieren kann. Ja, also da wird was Geiles entstehen. Ja, zurück zu meinem Spannungswandler, von dem ich weiß, was er tut und wo auch ich weiß, was ich tue. Wie gesagt, ich kann mit dem Spannungswandler einzelne 230 Volt Geräte versorgen, aber wirklich nur leistungsschwache. Und wenn wir jetzt bei unserer Beleuchtung bleiben, dann ist es unter anderem natürlich ein Handyladegerät, dann die Lampen vom Zivilschutzjob, die Akku-LED-Arbeitsstopplampen, aber auch meine Werkzeugakkus, weil das Ladegerät eine geringe Leistung hat. Also da spülen viele Dinge zusammen, die man eben wissen muss, wie Leistungsspannung, Spannung, Stromstärke, Kapazität und noch einiges mehr. Aber da ich vom Fach bin, weiß ich, dass es mit diesem Ladegerät geht und ich habe es auch probiert. Äh, mit einem stärkeren oder mit einem Schnellladegerät würde das Ganze nicht gehen. Hier wären die Leistungen einfach zu hoch und gleiches gilt für andere Geräte wie Kaffeemaschinen, einen Toaster, mikrobenherd oder auch den Föhn von meiner Frau. Also das brauche ich nicht ausstecken. Ähm, damit sowas ginge, bräuchte ich nicht nur leistungsstärkeren Spannungswandler, ich brauchte vor allem eine stärkere Verkabelung, auch eine stärkere Absicherung und ziemlich sicher auch eine andere Autobatterie und so ein Umbau wäre nicht nur Fachwerken pflichtig, er wäre auch extrem teuer und das steht sich nicht dafür. Und was ich noch erwähnen will, wir haben auch noch einen Multi-Charger für sogenannte Double-A und AAA-Akkus, also so ein Akkuladegerät. Und diese Akkus können wir dann bei den Dekorlampern von meiner Frau verwenden. Ja, und somit schließt sich unser Kreis. Wobei, eines will ich noch erwähnen, wir bevorraten natürlich auch Batterien und da beachten wir auf unterschiedliche Marken. Also selber Batterietyp, A, AAA, -A -A, aber unterschiedliche Herstellerfirmen. Äh, damit wollen wir Einschränkungen verhindern, falls die Batterien vor dem Bestbevordatum kaputt werden. Also sowas passiert immer wieder, die können sich entladen, die können auslaufen und im schlechtesten Fall kannst du das Backel wegwerfen und das wollen wir eben durch diese Maßnahme verhindern. Ja, vielleicht überrascht es Sie, dass ich keine Kerzen erwähnt habe, wir haben Kerzen zu Hause für mögliche Anlässe, aber im Blackout-Fall verwenden wir keine als Beleuchtungsmittel. Das hat mehrere Gründe, unter anderem die Brandgefahr, diese gilt es unbedingt zu vermeiden, zumal die Alarmierung von Einsatzkräften sehr schwierig wird. Und keiner kann in Wahrheit gewährleisten, dass überhaupt wer kommt und hilft. Also wegen Kerzen riskieren wir sicher keinen Totalverlust. Äh, warum Kerzen immer wieder empfohlen, empfohlen werden, kann ich nicht sagen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber vielleicht hat es damit zu tun, dass die Damen und Herren, die das empfehlen, andere Vorstellungen oder eine andere Kenntnis von einem Blackout und seine Auswirkungen haben. Kann ja auch sein. Ja, Aber das war einmal so ein Diskussionspunkt, wo ich einmal so die Vorzüge und Nachteile von diesen Kerzen vielleicht einmal beschreiben werde. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen nun, welche Beleuchtungen wir da haben, einsetzen und warum wir es tun. Sie können unsere Ansätze gerne als Anhalt verwenden, aber wichtig wäre, dass Sie Ihre Beleuchtung nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und auch mit Ihren eigenen Mitteln. Also viele Wege führen nach Rom, aber bitte achten Sie auf eine Vielfalt bei den Beleuchtungsmitteln, auf eine Vielfalt bei den Energiequellen, achten Sie auch auf eine entsprechende Beleuchtungsstärke und auf eine Beleuchtungsdauer, wobei die Phase ohne Strom überschaubar ist und jetzt in Friedenszeiten können Sie durchaus ein bisschen herumprobieren. Machen Sie das. Wenn die Beleuchtung passt, dann ist es gut und wenn nicht oder weil Sie mehr Komfort wollen, dann rüsten Sie einfach noch ein bisschen auf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir noch das eine oder andere Beleuchtungsstuhl zulegen werde. Ganz egal, was meine Frau davon hält, weil Licht ist Pflicht. Ja, und damit lassen wir es für heute gut sein an dieser Stelle. Ein herzliches Dankeschön an die Firma ContentLink, dem digitalen Content-Vermarkter in der Dachregion, die mich wieder einmal unterstützen. Noch der Ausblick auf die nächste Folge. Wir bleiben nach wie vor im Auswirkungsbereich der Phase 1 und ich will Ihnen als nächstes meine Auseinandersetzung zum Thema der Wasserversorgung vorstellen. Dieser Themenbereich ist aus meiner Sicht deshalb so wichtig, weil die Wasserversorgung in den meisten Fällen nicht selbst besorgt wird. Das bedeutet, der Großteil der Bevölkerung bezieht das Leitungswasser über irgendeinen Wasserversorger, sei es eine Gemeinde oder ein Wasserleitungsverband, beziehungsweise von sonst jemandem. Aber mit dem Umstand entsteht eine Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit hat gewaltige Auswirkungen auf die eigene Vorbereitung, zumal mit der Wasserversorgung auch noch einige andere Bereiche verbunden sind ähm, und wir trennen zum Beispiel ganz strikt den Begriff Wasserversorgung von Getränken, eben wieder wegen dieser phasenweisen Betrachtung. Ja und darüber hinaus will ich Ihnen auch noch ein paar einfache und nützliche Blackout Hacks in Verbindung mit der Wasserversorgung geben und ich möchte auch einen weit verbreiteten Blackout Stumpfsinn entschärfen, der sogar so gefährlich sein kann, dass die Wasserversorgung nach einem Blackout auch noch länger beeinträchtigt ist. Ja, meine Damen und Herren, in diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.